السلام علیکم قولی تجلیات نبوت کا آخری حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں پیج نمبر 393 اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی زیل میں ان کا مختصر وکر دیا جا رہا ہے نمبر ایک قاسم رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے انہی کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے پھر تقریباً دو سال کی عمر میں وفات پا گئے نمبر دو زینب رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی اللہ کی راہ میں مصائب سے دو چار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل بناتی یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے قاسم کے بعد پیدا ہوئی ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی جو ان کی خالہ حالا بنت خوالد کے صاحبزادے تھے زینب رضی اللہ عنہ سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی امامہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گود میں لیا کرتے تھے آٹھ ہجری کے اوائل میں مدینہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی رقیہ رضی اللہ عنہ ان سے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور ان کے بطن سے ایک صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ کس کے بیٹے تھے رقیہ کے وہ چھ سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی جس کے اثر سے بالآخر وہ وفات پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے کہ حضرت رقیہ وفات پا گئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو انہیں دفن کیا جا چکا تھا ام کلثوم رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان بن افان سے کر دی ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی انہوں نے شابان نو ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی اسی بنا پر حضرت عثمان کا لقب کیا تھا دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھی یہ اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں 
حضرت علی بن ابو طالب نے بدر کے بعد ان سے شادی کی یعنی جنگ بدر کے بعد ان کے بطن سے دو صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اور دو صاحبزادیاں حضرت زینب اور ام کلسوم پیدا ہوئی یہ وہی ام کلسوم ہیں جن سے حضرت عمر بن خطاب نے شادی کی تھی اور ان سے حضرت زید پیدا ہوئے تھے حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ام کلسوم کے چچیرے بھائی یعنی چچا زاد کزن اون بن جعفر نے ان سے شادی کی پھر اون کی وفات ہو گئی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کر لی پھر محمد بھی وفات پا گئے تو دوسرے بھائی عبداللہ نے ان سے شادی کر لی پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلسوم نے وفات پائی لیکن انہوں نے کوئی بدشگونی نہیں لی کسی بھائی نے کہ چونکہ میرا بڑا بھائی اس خاتون سے فوت ہو گیا تھا تو اس لیے میں شادی نہیں کرتا اور جب دوسرا بھی ہو گیا تو تیسرے کو تو کرنی نہیں چاہیے تھی ہمارے رسم و رواج کے مطابق اون بن جعفر نے کی پھر محمد نے کی پھر اس کے بعد عبداللہ نے کی پھر ان کے بعد ان کی اپنی وفات ہو گئی ہمارے معاشرے میں ایسا ہو سکتا کہ ایسی خاتون سے کوئی شادی کرے جس کے دو ہسبینڈ فوت ہو چکے اور وہ دو بھائی بھی ہوں آپس میں اور پھر انہی کا بھائی شادی کرے تو, تو پہلے ہی ڈرے گا کہ میں بھی مر جاؤں گا اس سے کیونکہ ہم موت زندگی کے اختیار لوگوں کو دیتے حالانکہ سب اللہ کے ہاتھ میں جب انسان توہمات سے نکل آتا ہے بدشگونیوں سے باہر نکل آتا ہے تو پھر مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس کا سارا توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ نفع نقصان زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ان چیزوں کا وہم نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ چیزیں انسان کے اندر پختہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توحید خالص نہیں ہوئی اللہ پہ پورا بھروسہ ابھی آیا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں بعض روایات میں حضرت فاطمہ کے ایک اور بیٹے محسن کا ذکر بھی ملتا ہے اور اسی طرح ایک اور بیٹی رقیہ کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت فاطمہ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ مہینے بعد ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانچوں اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئی چھٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی یہ حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے تھے تو گویا حضرت خدیجہ جن کی عمر شادی کے وقت کتنی تھی چالیس سال تو ان کے کتنے بچے پیدا ہوئے چھ بچے پیدا ہوئے آج کل تو بیس سال کی لڑکیاں بھی چھ بچے پیدا نہیں کرتی ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ جماد الاولا یا جماد ثانیہ نو ہجری میں آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے اور انتیس شوال دس ہجری کو جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا تھا وفات پائی بعض لوگوں نے کیا سمجھا پھر شگون لیا تو آپ نے اس کی تردید فرمائی کہ سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کا کسی کی زندگی موت سے کوئی تعلق نہیں تو ستاروں میں اپنی قسمت نہیں ڈھونڈنی چاہیے بالکل ستارہ تمہاری تقدیر کی کیا خبر دے گا وہ تو خود ہے فراخی اخلاق میں بگڑ گوں یعنی خود گھوم پھر رہا ہے وہ تمہاری قسمت کہاں سے بتائے گا اس وقت وہ سولہ یا اٹھارہ مہینے کے بچے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے انہیں بقی میں دفن کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے ایک دایا جنت میں ان کی رضاعت پوری کرنی ہے جو لوگ کسی کام کو کرتے کرتے یعنی اچھے کام کو کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں تو جیسے اگر کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور وہ مکمل نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا 
تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا وہ تکمیل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیے کہ اتفاق کی بات ہے مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہم جس قسم کے موضوع کو ٹچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دلائل ساتھ ہی لے آتے ہیں یہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا اس کو ہم اس دن بھی پورا کر سکتے تھے لیکن شاید ہم نے سفر کا لیکچر سن کر یہ پڑھنا تھا تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزید پتا چلے کہ عملی طور پر وہ لوگ ان خرافات سے کتنا دور تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر میں نے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تھوڑا سا ذکر اور کر لیتے ہیں ان کا حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی بچوں میں چھوٹی نہیں تھی لیکن زندہ رہنے والوں میں سب سے چھوٹی تھی جو آپ کی وفات کے بعد فوت ہوئی باقی ساری اولاد پہلے فوت ہو گئی چھوٹے بچے ویسے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی کچھ خصوصیات ایسی تھی کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کی زندگی کا مطالعہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ انہیں جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے وہ کون سی کوالٹیز تھیں وہ کون سی خوبیاں تھیں وہ کیا چیز تھی کہ جس نے انہیں اتنا بلند مرتبہ دیا اور ہم اپنے آپ کو اس کی روشنی میں جانچیں اور پرکھیں کہ اگر ہم بھی جنت میں بلند درجے چاہتے ہیں تو ہمیں کون سے کام کرنے ہوں گے کیا کرنا ہوگا کون سی خصوصیات اپنانی ہوں گی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ چار ہیں یعنی جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان میں سب سے افضل یہ چار ہیں خدیجہ بنت خوالد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم حضرت آسیہ نے تو بہت صبر استقلال سے کام لیا تھا حضرت مریم کی اپنی کچھ خوبیاں تھیں اور حضرت خدیجہ کا رول آپ پڑھ چکے ہیں تو آج ہم حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے میری والدہ نے پوچھا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سے وابستہ ہو میں نے کہا فلاں فلاں وقت سے تو انہوں نے مجھے سخت سست اور برا بھلا کہا میں نے ان سے کہا پیچھے ہٹے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں مغرب کی نماز ان کے ساتھ پڑھوں گا اور اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ میرے اور آپ کے لیے استغفار نہ کریں چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور واپس چلے گئے میں بھی پیچھے ہو لیا راستے میں کوئی آدمی مل گیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنے لگے جب وہ چلا گیا تو میں آپ کے پیچھے چل پڑا آپ نے میری آواز سن لی اور پوچھا کون ہے میں نے کہا حضیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے میں نے سارا واقعہ بتایا آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو معاف کر دے پھر فرمایا کیا تم نے اس شخص کو کبھی زمین پر دیکھا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ملا تھا میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ تھا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا اس نے رب سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں رضی اللہ عنہم مسند احمد کی روایت ہے ہر واقعے کے اندر اتنا کچھ سیکھنے کو ہے پوری تصویر بن جاتی لیکن وقت اتنا نہیں ہے آپ کے پاس آپ بتائیے 
اس پوری کہانی سے کیا کچھ سیکھا حضرت حضیفہ کے بارے میں کیا سیکھا پہلے یہ بتائیے کیوں گئے استفار کیوں کرانے گئے ماں ناراض ہوئی نا کسی بات پہ پریشانی لگ گئی تو خود بھی استفار کی ہوگی اور پھر یہ نہیں کہ ہم ڈانٹ لیں تو ہم بہت نیک ہیں اور بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا ہی سارا قصور ہے بعض اوقات ہمارا ڈانٹنا بھی صحیح طریقے پر نہیں ہوتا چاہے ہم صحیح بات پر ڈانٹ رہے ہوں ٹھیک ہے تو اس پر غلطی کرنے والے اور غلطی پہ سمجھانے والے دونوں کو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے یہ بات مثلا ہم مائیں ہوتے ہوئے یہ بات فار گرانٹیڈ لیتی ہیں ہم ماں ہیں ہم جو چاہیں کر گزریں ہڈیاں توڑ دیں بال نوچ دیں ہاتھ مروڑ دیں کوئی برا بھلا کر کے ان کا سارا کانفیڈینس شیٹر کر دیں اور پھر ہم ماں ہیں ہمارے پاؤں تلے جنت ہے ہم جو جی چاہے کریں یہ کھلی چھٹی کسی کے پاس نہیں ہے یہ یاد رکھے کسی بھول میں نہ رہنا بچوں کے ساتھ بھی ظلم کریں گے تو پکڑے جائیں گے اور پھر بچے سے معافی مانگنا اور بچے سے سوری کرنا وہ تو پھر ہم نے کرنا ہی نہیں نا کیونکہ وہ تو پھر ہمارا روب چلا جائے گا تو پہلی بات یہ سیکھنے کی جب بھی آپ کسی واقعے پہ غور و فکر کرنے لگے تو جہاں سے بات شروع ہوئی نا وہاں سے شروع کیا کریں یہ بات یاد رکھیں گے جمپ نہ کیا کریں بیچ میں ترتیب ملحوظ خاطر رکھا کریں یہ پہلا نقطہ سیکھنے کا کسی نے ایک دن سوال کیا تھا کہ غور و فکر کیسے کرتے ہیں تو واقعات میں غور و فکر اس طرح کرتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی ابتدا کہاں سے ہوئی بنیاد کیا ہے کیونکہ باقی چیز بنیاد پر بیس کرتی ہے نا اگر آپ نے وہ چھوڑ دی اور آپ کو بھی وہاں پہنچ گئے کبھی وہاں کبھی وہاں بات ٹھیک ہوگی آپ کی ہو سکتا ہے آپ کو وہی سے زیادہ کلک کیا ہو لیکن ترتیب بات شروع کرنے کی کوشش کیا کریں ٹھیک ہے پھر کیا ہوا آپ اور پھر ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں اور نہ اصلاح کرتے ہیں اور نہ ہی اس گناہ کا جو سیاہ نقطہ پڑتا ہے یا ایک بیڈ فیلنگ کسی کے ساتھ بھی نوک جھونک کے بعد چاہے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہو اندر آتی ہے نا کوئی چیز یا نہیں آتی اس کو مٹانا ضروری ہے کہ اسے دبانا چاہیے پھر دبا کے پھر اگلا ایک اور غلط کام کرے پھر اس کو بھی دبا دیا پھر یہ جو سارا کچھ دبتا جاتا تھا پھر نکلتا کیسے بہت غلط طریقے سے نکلتا ہے پھر کبھی تو اس سیاہ نقطے کو مٹا دینا چاہیے اہل جنت کے دل کیسے ہوں گے کہ جن کے اوپر کسی قسم کا کچھ غرد و غبار نہیں ہوگا اگر کسی وجہ سے رہ بھی جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے اس کو دھویا جائے گا تو دنیا بھی جنت بن سکتی ہے ان سینس وہ جنت تو جنت ہی ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا دنیا جنت بن سکتی ہے اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں آپ بیسٹ ٹائم اس وقت گزار سکتے ہیں جب آپ کا دل اطمینان کی حالت میں ہو کہ آپ نے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کی ہو آپ کے سینے پر کسی گناہ کا بوجھ نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہر لمحہ پھسلتے ہیں ادھر چوٹ کھاتے ہیں ادھر غلطی کرتے ہیں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ صفائی کرنی ضروری گناہوں کا بوجھ جمع نہ ہونے دیں کسی چیز پر انا اور ضد میں آ کے اپنے آپ کو لٹکائے نہ رکھیں معلق نہ رکھیں ٹھیک تو جہاں کہیں بھی ایسا ہو تو وہ ایک چیز پڑ جاتی ہے اس کو دھونا بڑا ضروری ہے تو حضرت نے کہا کہ میں جا کے استغفار کرواتا ہوں پھر کیا ہوا اس کے بعد اگلی بات رشتہ پھر جمپ کر دیا آپ نے جمپ نہیں کرنا اس سے اگلا نکتا کیا غور کیجیے شابش ایک نماز پڑھی پھر کیا کیا 
دوسری پڑی اس کا مطلب وہ ڈیڑھ گھنٹہ بیچ میں کم از کم جو وقفہ ہوگا ڈیڑھ دو گھنٹے وہ گزارا وہاں آخر کوئی اچھا ہی کام کیا ہوگا مسجد میں تھے یعنی انتظار کیا کس چیز کا انتظار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں تو پھر بات کریں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے ذہن میں ایک بات لے کے چلتے ہیں نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں نہ دیکھتے کوئی مصروف ہے نہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کچھ کام کر رہا ہے یا کوئی ہم سے پہلے کھڑا ہے سب کی بات کاٹ کے بیچ میں جا کے اس بندے کو کہتے ہیں اچھا ذرا میری ایک بات سننے آپ اور وہ دھکم پیل کرتے ہیں اور وہ بدتمیزی اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم دین دار لوگ دین پڑھ کے ان اخلاقیات سے کیوں آ رہی ہم اپنی باری کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے اہم ترین پہ بات ہوگی اچھا دو منٹ ویٹ کرنا پڑا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے چلو چلتے بڑے سے بڑا جذبہ لے کے آتے اور کام کیے بغیر واپس چلے جاتے بھائی کیوں نہیں کیا وہاں تو اتنا رش تھا وہاں تو کوئی موقع ہی نہیں تھا اتنا انتظار کون کرتا جب یہ ہم سے صبر ہی نکل گیا انتظار کرنے کا تو پھر تو موقع گما دیا ہم نے اور یہ صرف ان صحابی کی نہیں صحابہ کے بعد جو تابعین کی جنریشن تھی اور اگلی جنریشن اس میں بھی اخلاق ہمیں ملتا ہے لوگ عبداللہ بن عباس کے دروازے پر دوپہر گزارتے تھے جس میں آندھیاں اور لو چلتی تھی لیکن وہ صرف انتظار کرتے تھے کہ جب وہ نکلیں گے تو ان سے حدیث پوچھیں گے تو ان سے سیکھیں گے نیکی کے لیے نیکی کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے صبر کرنا انتظار کرنا بہت ضروری ہے اس وقت میں انسان کچھ اور کر سکتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی چیز میں کتنے ڈٹرمنٹ ہیں کتنے سنسیئر ہیں بعض لوگ دوسروں کو بلیم کر کے ادھر ادھر کے بہانے کر کے اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں کوئی وجہ بتا اس کو قصور ہے اس کا قصور ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی اپنی نیت کتنی خالص ہے اگر ہمارا ارادہ کسی کام کے کر گزرنے کا تو پھر صدیاں بھی گزر جائیں تو ہم انتظار کریں گے اور اگر ہم سچے نہیں سنسیئر نہیں تو تھوڑی دیر میں ہی ہمارا سارا جذبہ یوں بیٹھ جائے گا اسی وجہ سے استقامت نہیں ہوتی کاموں میں اب آپ دیکھیے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں پھر دوسرا انتظار کرے پھر جب انہوں نے دیکھا مسجد میں موقع نہیں ملا تو پیچھے چل پڑتے ہیں پھر دیکھا کہ وہ ایک شخص بات کر رہا ہے پھر انتظار کرتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ بالکل سبھی چلے گئے ہیں تو پھر وہ اپنی بات بتاتے ہیں کیونکہ بعض اوقات گھر کی باتیں راز کی باتیں بر سر مجلس انسان نہیں کر سکتا کہ اب یہ آپ کی اور آپ کی اما کے درمیان کوئی ان بن ہوئی ہے اور آپ سارے محلے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ میری اما نے یہ کہہ دیا اور پلانے نے یہ کر دیا کس قدر ہم اس قسم کی باتیں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی ماں باپ کی برائیاں اگر ہم نے کسی سے مشورہ بھی کرنا ہو تو ان باتوں میں رازداری بہت ضروری ہے ماں باپ کا احترام اپنی جگہ رہنا چاہیے بھری مجلسوں میں ایسی باتیں نہیں ڈسکس کرنی چاہیے پھر کیا ہوا اب فرشتہ آ گیا اب بتائیے فرشتے کی بات جی ہاں جی بعض لوگ اپنے کام جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ان کی بات کیا وہ دیکھتے اچھا وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کون آیا تھا ان کا یہ دھیان اس پہ زیادہ ہوتا ہے جی میں نے اپنے وجود کا احساس دلایا لیکن انتظار کیا اور آپ نے پھر بلایا اور پوچھا یس ویری گڈ پوائنٹ ویری گڈ یعنی انہوں نے دھڑ سے اپنی بات نہیں پہلے کی پہلے انہوں نے سنا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر وہ نہ سنتے تو کیا ہوتا یہ حدیث ہمیں کیسے پتہ چلتی تو سیکھنے کے لیے خاص طور پر بہت صبر کی ضرورت ہوتی اگر صبر نہ ہو تو آپ جیمز نہیں تلاش کر سکتے جی 
یہ میں نے پوچھا یہ بندہ کہاں سے آیا تھا کون تھا کیا کہہ رہا تھا کیونکہ ہم اگر کسی کو دوسرے سے بات کرتے دیکھ بھی لیں تو ہم فوراً پوچھتے اچھا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے رشتے داری ہے تمہاری بالکل یعنی فرشتے نے آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی وہاں بھی مینرز ہیں وہاں بھی ادب آداب ہیں بالکل یعنی فرشتہ صرف سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا اور پھر خوشخبری جی ہاں یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں تو آپ نے ان کی پسند کے مطابق ان کے لیے دعا کر دی جی ہاں فرشتہ خوشخبری سنایا تھا عام طور پہ ہم صرف کسی سے اس وقت ملاقات کرتے ہیں جب ہم کسی مصیبت میں ہوں تو اپنا رونا سنا سکیں جی شابش یہ تو آپ نے میرے منہ کی بات لے لی میں آخر میں یہی کہنے والی تھی ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں دعا میں یاد رکھیں ہر نماز میں دعا کریں ہمارے لیے لیکن یہ نہیں بتاتے بھی کون سی دعا کیا دعا تو اگر آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے تو یہ بھی بتا دیا کریں کہ اس چیز کی دعا کریں ہمارے ایمان کی کریں آخرت کے لیے کریں تقوی کی کریں جو بھی اخلاق کی کریں استغفار کریں کچھ بھی یہ بتائیں دوسرے کو تاکہ اس کے لیے سہولت ہو جائے کہ وہ کیا دعا کرے ہو سکتا وہ آپ کے لیے وہ دعا کرے جو آپ کو سوٹیبل ہی نہ ہو کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے جی ہاں جی اور اس وقت آپ دیکھیں جو آپ کو خوشخبری ملی تھی اگر ہم میں سے کسی کو خوشخبری ملے کہ آپ کی بیٹی اس مقام پہ ہوں گی آپ کے نوازے اس مقام پہ ہوں گے تو ہمارا ریاکشن کیا ہو اگر ہمیں کوئی ہماری اولاد کے ریزلٹ آ کے بتائے تو ہمارا ریاکشن کیا ہو یعنی ایک جذباتی کیفیت بھی تو آتی ہے نا انسان پہ جب وہ اپنے پیاروں کے بارے میں کوئی خوشخبری سنتا ہے لیکن آپ اتنے کام اینڈ کوائٹ اینڈ باوقار ہیں کہ ان جذبات کے اظہار کے لیے آپ نے وہ بات تو آگے ٹرانسفر کر دی لیکن اس میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں خوشخبریاں پانے کے موقع پر یہ جو انہوں نے کہا نا بہت سخت سست ہو یا اس طرح یہ اکثر ہم سب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ڈانٹ ایسی پڑتی ہے کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں الہدا جاتے کتنا عرصہ ہوا تمہیں فلاں استاد کے ساتھ رہتے ہوتا نا آپ کے ساتھ ہم سب یہ باتیں سنتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں اٹس ویری نیچرل اب آپ دیکھیے کہ اس بچے نے اس الزام کو اس ڈانٹ کو کیسے لیا اور جب ہمیں کوئی یہ کہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن پڑھاتے یا پڑھتے یا فلاں جگہ جاتے یا فلاں کے ساتھ رہتے اور کیا سیکھا تم نے اب تک تمہاری ابھی تک کوئی عادت ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں گے بستہ اٹھا کے وہاں رکھیں گے اور کہیں گے ہم آج سے جا ہی نہیں رہے ہم نہیں پڑھ رہے یا چھوڑ دیں گے کیوں فائدے نہیں واقعی میرا تو کوئی عمل ہی نہیں بدلا اس لیے بہتر ہے کہ میں چھوڑ ہی دوں پڑھنا بہرحال بہت کچھ ہے لیکن میں پھر آگے نہیں جا سکوں گی تو جب بھی آپ کوئی حدیث پڑھا کریں تو ایسے ہی نہ گزر جایا کریں ٹھہر کے رک کر سوچا کریں غور و فکر کیا کریں اپنی عملی زندگی سے ریلیٹ کیا کریں کیونکہ یہ علم ہم عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں
ٹھیک ہے علم برائے عمل ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک غلام لائے جو آپ نے انہیں ہبا کیا تھا انس نے کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ایسا کپڑا تھا کہ وہ اگر اسے اپنے سر پہ لیتی تو پاؤں تک نہ پہنچتا اگر پاؤں کو چھپاتی تو سر پہ نہ رہتا بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الجھن کو دیکھا تو فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں تمہارے سامنے صرف تمہارے والد ہیں اور تمہارا غلام ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ والد کے سامنے اگر سر ننگا ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ نہیں کہ انسان بلا وجہ ننگا کر کے ایسے ہی پھرے انسان پراپرلی ڈریس اپ جب بڑوں کے سامنے ہوتا ہے تو یہ بھی ادب اور مینرز میں سے ہوتا ہے اور یہ غلام آج کل کے سرونٹس نہیں ہیں یہ یاد رکھیے غلام وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی بھی مرضی نہیں ہوتی اور وہ یعنی کہ محکوم ہوتے ہیں یا خریدے ہوتے ہیں یا ہبا ہوئے ہوتے ہیں جس کی اب کوئی صورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا یہ خاص موقع پر بھی آپ نے بولا تھا لیکن اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جو لوگ آپ کے محبوب تھے آپ کے پیارے تھے ان سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے ان کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی جو آپ کو ناگوار ہو ایک اور روایت میں آتا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے اور قیامت والے دن سب حسب نصب منقطع ہو جائیں گے کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی ماں سوائے میرے نصب رشتہ اور قرابت اور دامادگی کے یعنی میرے یہ رشتے باقی رہیں گے کیونکہ ان کے لیے خوشخبریاں تھیں جنت کی ان سب کے لیے ویسے بھی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے چاہے اپنی اولاد ہو یا والدین ہو یوم یا فر المر امن اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی سوائے کن کے الخلہ یوم ازن المتقین تقوا والے ہی وہاں بھی دوست ہوں گے اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے ادروائز خون کے بھی رشتے ختم ہو کر رہ جائیں گے یہاں سے کیا بات سیکھنے کو ملتی جی ہاں جس سے آپ محبت کرتے ہیں جو اس کی محبوب چیز ہے اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہوتا ہے احترام سے مراد یہاں وہ بڑے چھوٹے والا احترام نہیں بلکہ اس چیز سے محبت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے آپ کے طریقوں سے آپ کی تمام چیزوں سے یعنی محبت کے بھی ادب آداب ہیں بعض اوقات ہم محبت میں خود غرضی کرتے ہیں اس چیز سے تو محبت کرتے ہیں یعنی کسی ایک چیز سے کرتے یا ایک انسان سے کرتے لیکن اس کے متعلقات سے نہیں کرتے پھر بعض لوگ مثلا جو مجھے تجربہ ہوتا ہے بعض لوگ مجھ سے تو بڑی محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں لیکن الہدا سے نہیں کرتے تو میرا دل سخت ٹوٹتا ہے میں کہتی یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے اگر آپ صرف مجھ سے کرتے اس کا مطلب ہے وہ ایک شخصیت پرستی قسم کی چیز ہے اگر آپ میرے مشن سے محبت نہیں کرتے تو میری محبت بھی جھوٹی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پھر وہ کام کریے جو میں کر رہی ہوں ورنہ محبت کس چیز کی ہے اور میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں میں کیوں کر رہی ہوں سوچیے اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کی محبت میں اللہ کے نبی کی محبت میں ان کے مشن کی محبت میں میں بھی اسی لیے اپنا آپ سب کچھ اسی لیے لگائی ہوئی ہوں 
اور اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر آپ کو بھی ان چیزوں سے محبت کرنی ہوگی جن سے میں محبت کرتی ہوں دعا بھی تو یہ مانگتے ہیں اللہ عمر رکنا حبا کا محبا من یو کا اللہ ہمیں محبت بھی بس ان کی دینا جو تجھ سے محبت کریں کیونکہ اگر وہ کسی اور چیز سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی تو کہیں ہمارا بھی قبلہ نہ پھر جائے کہ محبت ایسی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو بہا کے لے جاتی ہے تو اللہ کسی ایسی چیز کی محبت نہ دینا جو تجھ سے محبت نہ کرے کیونکہ تیری محبت سے دوری نہیں ہو سکتی ہر چیز چھوڑی جا سکتی تو نہیں چھوڑا جا سکتا تو اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو جو کام وہ کر رہا ہے اس کام سے بھی محبت پر کرنی چاہیے ورنہ محبت کے کوئی معنی نہیں ہے اچھا یہ جو لیسن آپ سیکھتے ہیں ایٹ لیسٹ یہ تھوڑے تھوڑے نوٹ کر لیا کریں کیونکہ اس کے بعد تو آپ بھول بھلا جائیں گے عملی باتیں ہیں نا کرنے کی باتیں اور یہ جو فیملی بانڈنگ ہے کتنی زبردست ہے بہت سے لوگ دین کا کام کرتے ہیں لیکن خاندان کا خیال نہیں کرتے اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے یا ان کو اس راہ پہ نہیں لگاتے 